0: Quit. Mal. Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da Podosfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Cello.
1: Oi. Energia! Oh, Sonho, mano, me deixa em paz. Eu tenho uma entrevista pra Band amanhã de manhã. Eu tenho que ter meu O oh, 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 que, oh. que aconteceu? Foi preso? O que foi essa entrevista? Droga. Eu vou falar sobre hábitos gamers do Jornal da Band.
2: O canal do esporte! Que
0: Pode... Caramba! <risos> Bom, essa risada gostosa do Góis.
2: E aí seus Feliz Ano Novo, porque o Estevão não deseja Feliz Ano Novo pra vocês no começo do podcast, eeeeeee!
0: Eee! <risos> Vamos se fuder, vocês querem carinho, vai procurar a mãe de vocês, porra!
2: Feliz Ano Novo, galera, muita prosperidade, muita vacina, muito soco na cara, cuspida no olho. Muita rola! <risos> muita rola, rola!
0: <risos> muito Cyberpunk 2077 corrigido.
2: Só em fevereiros, daí! Você vai te decepcionar.
1: Cara, no loop temporal do Rage Quit, a gente tá falando depois do Natal pra galera?
2: Hoje
0: é dia... 1 um de janeiro, Marcelinho. É, é. Dia de esperança e folga no trabalho.
2: Dia da paz museal. É o dia mais esperado e mais insignificante ao mesmo tempo.
0: Faltou a introdução para o homem que vai até Itapecirica da Serra, o Amaral. Senhoras e senhores do Júri
2: Saravá! Eu tenho mais nada a contribuir com vocês Além disso Nada Passagem cósmica de um ano pro outro Não significa nada na sua vida Continue a nadar Meu,
1: isso é muito real É muito bizarro Porque teoricamente a gente tá gravando isso no dia primeiro Mas a verdade é que a gente não tá Então ainda tá uma bosta, tá ligado? Só que devia tá muito bom <risos>
2: A única coisa que muda de 2020 pra 2021 é você. Olha só. Meu aí. Deus, hein? E a barba que importa é a barba interior. <risos> Esse é o melhor referência. episódio de Dexter. Acho que ele só fica bem parelho com festa, festa agora, festa! Presta agora! Ai, caralho,
0: mas espera. Antes da gente se aprofundar na temática 2020, né? E tudo que o ano representou pra nós. Amara, onde a gente tá nas redes sociais? Muito
2: bem que você me perguntou, Estevam! <risos> agora em 2021, só agora em 2021, você encontra o Range quiz nas principais plataformas de áudio, como Spotify, como iTunes Podcast, como o SoundCloud... Então, vai lá na sua aba de pesquisa, coloque Rage Quit e dê um seguir no nosso canal. Aí, assim que pipocar um episódio novo, vocês vai ser o primeiro a escutar. Não vai poder comentar first porque não tem comentário em podcast, mas vai <risos> estar first no seu coração.
0: Caralho, Amaral, tá vendo como você tinha muita coisa pra agregar no podcast? Que entrada mágica. É tem! Puta que pariu, depois que eu cheiro uma carreira, tudo fica tão mais mágico. 1 <risos> um de janeiro é um dia mágico, é especial.
2: Porra! Caralho! Você também encontra o Rage Quit nas redes sociais. Então vá lá no seu Facebook, no seu Instagram. Vá no seu Twitter e coloque Rage Quit. Dê um seguir, dê um follow. Se você tem uma sugestão de pauta, se você quer saber quando vai sair um episódio novo, se você quer ver as artes do Tielo, qualquer coisa, vá lá, dê um seguir. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua interação. Lembre-se, quem faz esse podcast é você!
0: Como você bem sabe, 2020 foi uma bosta, foi um ano difícil, foi um ano sofrido,
2: mas. Eu, Estevão, eu, eu fiquei um tempo fora. O é... eu, eu que fiquei... estava <risos> acontecendo em 2020? Saí todo mundo <risos> do pra cara. Porra.
0: Em 2020, a gente teve uma pandemia de nível global e o cello sobreviveu a mais um ano. Então a gente teve grandes problemas no decorrer de 2020. Mas Amaral tiveram algumas coisas legais em 2020 também, né?
2: Então, caros ouvintes Já dizia o provérbio chinês Se te dão um limões... Não, não, em chinês, em chinês, pobre
1: Ah, em chinês <risos> Então,
2: se a vida te dá limões Você faz uma bela de uma limonada E nesse ano... Que muitas coisas ruins, coisas terríveis A economia mundial foi pro cacete Muita gente morreu Os governos foram testados As instituições foram balançadas O Corinthians não foi campeão paulista <risos> Coisas que nunca acontecem antes <risos> Nesse ano maluco Ainda assim, da merda Surgiu as flores Surgiram as flores, melhor Nossa, só Tá vendo? Então, mesmo nesse ano louco, nesse ano doentio, nesse ano que a gente talvez queira esquecer por todas as outras razões do mundo, muita coisa legal aconteceu, muita coisa bacana aconteceu. Então, cara ouvinte, você vai escutar por meio desses seus ouvidinhos lindos, que eu amo. amo acariciar com a minha doce voz. Vai escutar... Os favoritos do Rage Quit, as coisas favoritas do Rage Quit de 2020, porque muita coisa boa, filme bom saiu, quadrinho bom saiu, jogo bom saiu, jogo merda saiu também, mas isso veio ao cabo. <risos> jogo merda saiu a onda aí, aconteceu tudo. É, a Sério, tanta coisa que aconteceu... Tanta coisa! Então, nós do Rage Quit vamos hoje levantar o nosso prêmio SBT... <risos> o troféu imprensa do, <risos> imprensa do Rage Quit! Que
0: introdução incrível!
2: Perfeito! Só então, que o troféu imprensa do Rage Quit seria muito chato se fosse eu, se fosse o Estevam, se fosse o se fosse o porque nós não somos só o Rage Quit. Nós estamos na, na nave espacial da podosfera chamada Rage Quit... Mas nós temos muitos tripulantes que vêm nos acompanhar nessa jornada. Então, ao longo desse podcast, você vai escutar outras vozes que são nossos convidados. Explica aí, Góes, como foi essa dinâmica maravilhosa que vai integrar esse episódio de hoje. Muito obrigado, Amaral, <risos> <risos> no Rage Quit 2020. <risos> <risos> Ficou bom, meu Lombard, hein? Ficou, ficou legal? É. Ficou, ficou satisfatório? <risos> Nos episódios do Rage Crit 2020, a gente teve convidadinhos aí, desde os nossos primeiros episódios lá, com o escândalo até o último episódio que você ouviu aí, da lenda de Cora A gente teve convidados ao longo de vários episódios aí, pessoas que emprestaram suas belas vozes ao nosso Rage Crit. A gente vai discutir aqui os nossos coisas, os nossos produtos culturais favoritos desse ano, ano né, desse ano, <risos> é, desse ano, é. É, e a gente não podia deixar de pedir pra eles também darem a palhinha aí deles, então a cada x minutos aí você vai ouvir a inserção de um dos nossos convidados, uns um nossos maravilhosos amigos aí pra contar um pouquinho do que, que eles mais gostaram em 2020 também. Oi meninos, tudo bom? Aqui é a Dani, namorada do Estevam. Eu participei do episódio 38, resenha do filme O Escândalo. Nesse ano de 2020, eu não consegui assistir tanta coisa, né? Mas agora, no final do ano, eu tô com o Disney Plus. Tô revendo tudo, tô na nostalgia total. Só alguns filmes que eu ainda não tenho coragem de ver, como é o caso do Cão e a Raposa. Que, né? <risos> e também comecei a ver de novo o acho com é meu namorado. Beijo pra vocês, tchau, tchau. Meu nome é Mickey Mouse. E o que o Biden fez? Ele fez um DJ Plus. Destruir a concorrência. Não parece.
0: <risos> Meu, muito bom, muito bom Vai ser do caralho ouvir os spots né, Dos convidados no decorrer do programa Também, a gente precisa agradecer Muito eles, por conta das presenças Ilustres em diversos episódios
2: Esse é o nosso presentinho do Rage Crit aí Pra vocês, nossos caros ouvintes Nossos caros amiguinhos Um pouquinho de cada um desses maravilhosos convidados que passou aqui por 2020 Ô, com a mas gente.
1: Pessoal, eu nunca fui convidado para episódio de Rage Quit. Vai se fuder se você nunca foi convidado. Foda-se. A gente convida quem a gente quiser, porra.
2: Deve ser porque você não é interessante. A culpa é totalmente sua, ouvinte. <risos>
0: Não, não, sabe, você quer participar do programa, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir trabalhar na empresa onde eu trabalho, automaticamente. É verdade. Você já é
2: selecionado. Está no plano de benefícios. <risos> Exatamente. Não, mas ó, ó, eu vejo, eu consigo imaginar a gente em 2021 fazendo um concursinho, quem quer gravar um episódio conosco, eu imagino isso acontecendo, depende de quem, de você, cara ouvinte, de manifestar a sua vontade e de ser minimamente social.
1: Gente, todo mundo sabe que se a gente fizer um concurso, quem vai levar o concurso e virar o nosso convidado é o Bascar Sharif, que é o um indiano que assiste a gente, né, ele vai criar um bot, vai ganhar o concurso, é isso aí.
2: Lascar realmente nosso campeão de interações aí, nosso melhor amigo aqui no Direct. Não me deixa sozinho nas noites frias aqui de São Bernardo do Campo. <risos> <risos> Vive me oferecendo Hot Indians na minha área, <risos> mas dizer não, porque nossa relação é profissional. Exatamente. Ai, Eu caramba. resistimos à tentação, né, Maral? <risos> Olá pessoal, aqui quem fala é a Bruninha Participei do episódio Coragem com um Covarde E olha, o que eu mais fiz na minha quarentena Foi ter jogado Genshin Impact É um RPG free to play, assim, mega raiz Ele é perfeito Além de ser multiplataforma, você consegue jogar no seu computador No PS4, no celular E gente, a trilha sonora dele é maravilhosa Além dos gráficos que são lindos e fofíssimos Sério, vale muito a pena descobrir esse jogo E eu quero aproveitar e desejar um 2021 maravilhoso Pra cada um de vocês aí do Red Quit E que venha vacina, galerinha!
0: começar as preferências de cada um, lembrando que cada um só pode falar uma coisa, a gente não pode compilar um monte de série, filme ou coisas assim pode ser só uma
2: propriedade intelectual você escutou nós? <risos> eu escutei, eu vou seguir? <risos> vamos ver <risos> Eu não edito mais essa porra, eu não consigo mais determinar. <risos> Exatamente. O que você fala ou não! Se tem algum benefício de eu poder editar esse podcast, é escolher o que vai pro ar. Né? então. Eu acho que o Tchau tem que começar, <risos> senão ele vai dormir. <risos> Exatamente. Vai é um bom povo. Inclusive, é tchau. tchau, depois pode gravar o boa noite, tchau, gente, Feliz No Novo, porque a gente já pode se dispensar, tá
1: ligado? O falar agora? Puta
0: que pariu. Eu canto hino nacional, seu filho da puta. Ô, oh, vira desse. Tiregas,
1: povo, O que você mais curtiu de entretenimento em 2020? O que eu gostei mais de entretenimento este ano? Cara, é uma pergunta muito difícil, velho. Eu não sei, cara.
2: Vamos lá, Tielo. Não é como se a gente tivesse preparado essa pauta.
1: <risos> <risos> na verdade, eu acho que esse ano, porque esse entretenimento, vários dos mangás, webtoons e manhuas que eu leio, tiveram desenvolvimentos muito interessantes ao longo do ano. Cara, My Hero Academia tá num desenvolvimento muito legal depois de um pedaço que eu achei meio porre. Tá excelente One mesmo. One Piece tá ficando muito legal
2: e finalmente tá acabando essa Hoje, porra. na gravação desse episódio, inclusive, capítulo 1000, né Tchelo, de One Piece? Capítulo mil, exatamente,
1: capítulo 1000 Marcelinho, eu repelando geral. pra você,
2: eu comecei a ver One Piece hein, ó oh, <risos> 2021, eu a ver One Piece, olha só eu tô em Alabasta episódio 117, faltam só 150, galera, vamos lá <risos> Puta,
0: que pariu por que você tá fazendo isso com a sua vida agora esse? Ah Estevam, a gente chega
2: no ponto aí, né, do furo do poço <risos> e é isso
1: aí <risos> chama The Point of No Return é, é aí que a gente chega exatamente
2: Aí eu posso cavar? Eu posso cavar? Eu vou cavar então. Vou ver anime de prata que estica. É assim que eu cavo. <risos> E aí, beleza? Meu nome é Helena, eu participei aqui no podcast no episódio do The Office e vou falar pra vocês o que eu vi de bom em 2020. Em 2020, eu comecei a assistir a série Euforia, da HBO. É uma série muito legal, que aborda assuntos mega importantes, mega atuais. E se você, assim como eu, cresceu vendo skins e acha que não ia se impactar tanto, que era só uma série com glitter, e as pessoas tomavam um banho, tá enganado. O elenco é muito foda e, assim, a série te choca em cada episódio. Vale muito a pena.
1: Eu acho que esse ano foi um ano bom pra desenvolvimento de vários mangás e várias histórias que eu tô lendo, tá ligado? Porque foi um ano que, por mesmo por meio de muita merda, por meio de muitos hiatos, e cara, teve hiato! tá? No mundo dos mangás, porque, mano, teve um monte de capítulos, um monte de mangá que ficou meio sem aparecer, a gente ficava esperando, então, mesmo no meio de um monte de hiato, a gente conseguiu ter muitos envolvimentos legais e muitos mangás muito legais que estão rolando agora, cara, isso foi uma parada muito legal no entretenimento de 2020 pra mim. Eu vou citar um, você quer que eu cite um? Um conteúdo de entretenimento que esse ano foi muito foda, que eu finalmente tomei coragem pra ver, então, uhum. Attack on Titan, puta que pariu, essa porra é boa oh, demais, mano, caralho, mano. vai tomar no cu, eu tô velho. Assim, episódios agora, Titan a última ah, temporada já tá rolando agora, essa última temporada, mano, segundo episódio já tá um fire, essa porra puta que pariu, 2020, obrigado por atacar com Titan, velho, é Ai, isso aí. Sim. Por que
2: que tá foda, Tiago Tá
1: foda porque, velho, a história é envolvente pra caralho, você começa a ver a verdade, você fala, mano, puta que pariu, é mais uma história sobre nazismo, mas não é batido que nem todas as séries do Amazon Prime, tá ligado?
2: <risos> é... Tchau, Hunters! Foi uma boa
1: temporada. O Chris pegou a direto.
2: Foi uma temporada interessante, ó. Foi legalzinho, tchau. Até nunca mais, tá? Tchau,
1: obrigado. Spoilers, não tô fim de ver o Hitler vivo, gente. Obrigado. É isso mesmo. Não precisa, né? Não, não precisa. precisa. Não tá, às vezes, mas, mano, é uma história que eu achei, tipo, a realidade sobre o mundo, sobre onde eles estão, sobre o que tá acontecendo, eu achei muito foda. O desenvolvimento dos personagens é muito foda. E agora, no começo da quarta temporada, velho. Desculpa, também spoiler alert, mas se você ainda não notou isso, você. Não, é vivo, não, não, mas não, o não, era...
0: não, não, não! Não, 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 eu não, spoiler
1: hora, velho. Você não, você não. Você já nota isso desde o começo, não, mano. Quem é o vilão da história de verdade? Não! Mano. Não! Se você não, não notou não, quem é o vilão da não, história de verdade. Não.
0: Mano, eu não sei o que você tá. Eu nem sei quem é esse personagem, então não para de dar spoiler e fala mais sobre a Attack sem dar spoiler ai Deus do céu
2: eu vício, gente
0: fala da luta das espadinhas os cara tem bagulho de escalar com duas espadas olha quanta coisa legal dá pra citar a partir disso pô. vamos
2: colocar aqui que esse é o meio não funcional de você matar um titã. <risos> <risos> eu, eu adoro Attack on Titan, eu acho foda também, tô assistindo, falta dois, três capítulos pra eu terminar a terceira temporada, chegar na quarta, mas velho, é só porque looks cool, tá ligado? Porque <risos> se eles fizessem um canhão <risos> com uma lança enorme e atirassem no pescoço do titã, era muito mais fácil. Não? Não Pô, total, total.
1: Então, mas calma, é que os titãs são meio ágeis, né, alguns deles. Então, como é é que esses caras vão dar um tiro de canhão no maluco? Eles fazem isso já.
2: Mano, faz vários. E eles não fazem um helicóptero, velho? <risos> É, então. Porque, mano, os malucos são umas porra de
1: uns Amish do caralho, velho. É, eles são mano, meio Amish mesmo, cara. É, os caras são Amish, daí você tem a família do Zak, que é a Mikaça e o Levi, que são Amish e MD, tá ligado? <risos> e, então, mano, como eles caras vão curtindo helicóptero, essa energia deles é, é moinho, tá ligado, velho?
0: E... mano. Sei lá. Thielo, o ambiente de Attack on Titan. Ele é steampunk total, eles podiam fazer um meca, faz um megazord gigante pra lutar contra os outros gigantes, tá ligado? Eu não sei se
2: é muito steampunk não, hein? É Deus. zero steampunk, mano.
0: Mano, os caras viajam com umas cordinhas que fixam em vários lugares, porra, isso não existe, tá ligado?
2: Tem, tem uma pegada meio steampunk. Mano, mas é a única coisa também, velho, mano, os caras só viajam a cavalo só, eles não tem luz elétrica, eles fazem luz alampião, mano. É Exato, porque é.
0: como eles não tem luz elétrica e tem esse cabinho aí? Agora eu fiquei curioso. Eles têm gaios, mano.
2: Mano, é porque looks cool, Estevam. É só por isso. Isso é o único motivo daquele bagulho. É verdade. Oi, meu nome é Adriel. E eu participei do episódio número 56 do Raid Quit. Sobre The Last Dance. E certamente o que salvou minha quarentena foi a segunda temporada de The Boys. Meu amigo, o que, que foi aquilo? Pra quem já assistiu, sabe do que eu tô falando, e pra quem não assistiu, fica aí minha recomendação. Bom, e é isso. Desejo pra todos vocês um feliz ano novo, um feliz Natal, todo mundo do Red Quit e pra todos os nossos ouvintes. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Eu vi Attack on Titan também, terceira temporada, comecei a ver semana retrasada, passada, mas aquele plot. Da menininha, a princesa é chato, hein? Não, nossa, é chato, que que mano. chato Puta, velho. como é chato aquilo. Aí o final da terceira temporada aí, agora tá muito mais legal também. Tá completa, muito, muito foda, mas tem uns três, quatro episódios ali que, nossa, só eu vou filho, chegar
1: mano. aí, eu ainda não cheguei. Tô curioso. E se você ainda não chegou no final da terceira temporada, só presta atenção no Levi, velho. Puta que pariu. É um esse monstro, maluco. Uma puta que pai. Assim, Esse maluco come cu, velho. <risos> se tem uma coisa que escreve ele, é que ele come
2: <risos> saudades. <risos> Até onde você foi, Amaral? Você tá na terceira temporada? afinal? Não, eu tava lendo mangá. Mano, eu não tenho como dizer onde eu fui sem dar spoiler. Então não fala. Você
1: definitivamente não vai dar spoiler, porque se você achou que o que eu te falei foi um spoiler, então você não chegou aonde... Eu não escutei tá.
2: o que você falou que eu tava com medo. É, eu não escutei eu também. também não. <risos> <porque> eu não <risos> quero <risos> saber. É. <risos> não escutei, mas assim, se pá, não sei. Foda-se. O Tchelo surpreendeu. Foi
0: um ótimo Remember aí. a on Titan é um puta anime. A temporada que saiu aparentemente é bem legal. Eu ouvi várias pessoas falando sobre. Tô na segunda, então não vou demorar um tempinho, mas do caralho,
1: o Foi bom ver a com o Titan esse ano, cara.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tomás. Tive a honra de participar do episódio 59 do Hit Quit, onde eu pude discutir junto com todo mundo a nostalgia do Nintendo 64. E o que me marcou esse ano foi jogar videogame, só que dessa vez de uma maneira diferente, joguei videogame com os meus filhos, então passei boa parte da pandemia jogando FIFA 19 com eles e criando bons momentos nessa infância junto com eles. E queria aproveitar aqui para desejar para todos os ouvintes do podcast Cast mais passivo agressivo da podosfera brasileira. Um feliz Natal e um excelente 2021 para todo mundo. Forte abraço.
0: Do Amaral. Amaral, fala o seu, tô louco para saber, já faz
2: quase uma semana Eu fiquei muito tempo batendo a cabeça pra saber qual que ia ser o meu produto de mídia favorito Eu pensei em falar em Midnight Gospel, que eu achei do caralho É muito bom mesmo é, que é insano, assim, é muito foda Eu pensei em falar No novo álbum dos Strokes Eu pensei em falar de Jiu-Jitsu Que eu comecei a treinar, Nossa, várias gente... paradas que me ocorreram assim. E cara, eu cheguei à raiz de, disso tudo, Por que, que eu fui Assistir That Gospel Por que, que eu me interessei tanto por Gil por Todas essas coisas, que é Joe Rogan Podcast Ah, uh, legal The Joe Rogan Experience, mano
1: eu e o Amaral, como todos sabem, nós estudamos juntos na escola, né? Nós temos um grupo de amigos são nossos amigos de infância e rola um tesão coletivo pelo Joe Rogan. Tá? Tipo, eu acho que assim, se um dia o Joe Rogan aparecesse em uma viagem de grupo, todos os moleques tirariam a roupa <risos> e falariam pro Joe Rogan me consome. Cara. como a nossos cus, mestre. Exatamente. A galera tem uma obsessão pelo Joe Rogan que eu nunca vi igual, cara.
2: Ele é uma father figure que eu nunca te vi, né? <risos> Coitado do seu pai, Caralho. mano. Caralho! Se o pai do Amaral, o senhor Amaral, ouvisse o Joe Rogan, ele também queria que o Joe Rogan fosse o pai dele. Então, <risos> pode,
1: pode ficar tranquilo. Porque na verdade, o Joe é. Rogan é uma grandfather figure.
2: Yeah, grandfather figure. Não, cara, ele tem a idade do meu pai.
1: Mas ele tem idade pra ter um filho precoce que tem idade pra ter você como filho precoce? Se
0: ficar de ah. A psicóloga do Amaral ouve o podcast, a gente precisa de uma ajuda. <risos>
1: Olá, meu nome é Lucas Nicastro e eu participei do episódio porque a Abby é a melhor personagem de Last of Us 2. E o que eu mais gostei esse ano foi ter sido presenteado pela incrível namorada, um jogo novo, feito do zero, com ilustrações, com cartas, com regras novas, inspirado num jogo que a gente já conhece e ama, chamado Coop, é temático de uma série maravilhosa chamada Buried, da HBO, assistam. E feliz ano novo para todo
2: mundo que tá ouvindo Red Quit. <risos> Joe Rogan, ele não foi inventado em 2020, mas basicamente o Joe Rogan Podcast, o Joe Rogan Experience, melhor dizendo, se tornou o maior podcast do mundo em 2020. Eles fecharam um acordo de licenciamento com o Spotify, hoje em dia você é só capaz de escutar o Joe Rogan Podcast pelo Spotify, muito embora ele tenha feito enorme sucesso no YouTube. E esse ano eu tive contato com ele do jeito mais aleatório possível. Tinha um amigo que escutava e falava pra eu escutar, e eu, ah, vi uma coisa ou outra, achei, ah, legal isso, legal aquilo. Mas aí teve um episódio do Joe Rogan que foi com o Robert Downey Jr. E aí eu fiquei curioso, falei, pô, tinha acabado de sair umas paradas da Marvel, Tava ansioso para ver o que queria falar e eu adorei a experiência. Depois eu fui mergulhando na podosfera que é o Joe Rogan. E aí, por exemplo, o criador de Midnight Gospel, Duncan Russell, foi lá e fez uma entrevista de quatro horas em que eles, sei lá, ficam Nossa. drogados e falam sobre... E é, cara, é um podcast mais in natura possível. É o que um podcast deveria ser na sua essência. assim é, São longas conversas muito profundas sobre assuntos dos mais variados. Às vezes é só, mano, piadas nada a ver de gente chapada. Ele chama cientistas renomados, o Neil Grace Tyson já foi lá. Ele chama especialistas... Médicos de algumas áreas pra falar do seu corpo Ele chama grandes personalidades, comediantes E é muito, muito, muito bom Assim, se você já sabe inglês e quer treinar o inglês, cara Vale muito a pena É muito engraçado E é muito informativo E cara, ele prega valores que eu acho assim Por isso que vira um culto a personalidade do cara Ele prega valores que são animais Ele prega, tipo, cultura do corpo Porra você tem que ir lá, você tem que fazer o seu exercício físico, você tem que fazer a sua malhação. Isso é importante pro seu raciocínio, isso é importante pro seu humor, pro seu psicológico. E ele prega por, tipo, se levar menos a sério. Ele prega por o uso recreativo de algumas substâncias que podem ser listas dependendo do lugar do planeta que você tá. E assim, muita <risos> gente foda foi lá. Por exemplo, eu não gostava muito da Miley Cyrus. Eu achava a Miley Cyrus, sei lá. A menina do Hannah Montana que ficou louca. Era isso. E não é, é? caralho? <risos>
1: Errado não tá.
2: Então, cara, ela foi pro episódio do Joe Rogan. E aí eu fui escutar, claro. E não, velho. Não, não. Tipo, é claro, todas as crianças que são artistas, que viram artistas muito cedo, são meio doentes. Mas ela é uma mulher extremamente sagaz ágil, inteligente, talentosíssima e que ela explicou o racional de tipo, por que, que as pessoas acham que eu enlouqueci e cara, se você fosse uma estrela adolescente da Disney aos seus 14 anos viajando de cidade em cidade, tendo uma educação itinerante, porra, você ia ser um cara muito mais surtado do que ela, velho quando ela se abriu no podcast não é um podcast de uma hora, é um podcast de três horas o dela, você realmente pode ter um contato o mais próximo que você consegue da pessoa e como não é roteirizado, é só uma trocação de assunto. Cara, eu fiquei impressionado. Eu escutei o álbum novo dela que acabou de sair, eu escutei o single dela que é Midnight Sky. Cara, é muito legal e eu nunca imaginei que eu ia dizer isso, mas é muito rock and roll. É legal é agora. Mas Cyrus é muito foda. E, assim, várias paradas que eu comecei por causa do Joe Rogan Podcast. E se eu pudesse fazer uma recomendação em 2020, eu peguei muita estrada, fui muito pro interior. E todas as vezes que eu entrava na estrada, eu colocava o Joe Rogan, começava a escutar. E, cara, chegava na segunda-feira com uma resolução diferente, assim, tipo... Ah, eu preciso me exercitar constantemente. Eu preciso me, me alongar. Ah, eu, eu preciso comer tal proteína louca aí. Cara, é isso, é muito legal, vale a pena... Se você gosta de qualquer assunto, velho, vai lá. Joe Rogan Podcast tem no seu Spotify. Recomendo vivamente. Caralho. Quando eu pensei que o Amaral citaria alguma diva pop estadunidense, eu pensei que pelos recentes eventos futebolísticos o Amaral estaria citando Taylor Swift e o Maliceiros. É bem. Ai, caralho. Eu virei fã de UFC por causa do Joe Rogan, velho. Caralho, cara. E é muito foda, velho. O UFC é da hora e eu comecei a assistir e acompanhar por causa dele. Nossa, eu com certeza vou conferir o Joe Rogan aí. Pra mim o Joe Rogan era só o cara que fez o Elon Musk fumar maconha no podcast com ele derreteu as ações da Tesla no dia seguinte. Mas recuperou, ele voltou pro podcast. E foi da hora, porque o Joe Rogan ofereceu lá maconha. Pra ele. ele falou, não, dessa vez eu acho que não é uma boa.
0: Mano, que brisa. Ele deve ser bom no Xaveco, pro Amaral admirar assim o maluco. Ufa, merda. Não.
2: Cara, ele é o cara juro por Deus, ele, troca, ele é o melhor trocador de ideia que existe na fase da Terra se você escuta, por exemplo, o Flowcast e acha que aquele formato é, eles é total o tá... Joe Rogan é não, não, aquilo é Joe Rogan na veia na veia é. E os caras souberam realmente, falando um pouquinho do Flow, os caras souberam replicar isso aqui no Brasil, né? Não como uma ideia original, não sei se eles se vendem assim também, não acompanho tão de perto, mas souberam fazer o formato, souberam trazer as pessoas certas pra serem relevantes também. O Flow Podcast tem milhões de visualizações em cada vídeo de curtas que eles postam. Sim, sim. É o formato, cara. Salve família Ragequit e todos os ouvintes do maior podcast do universo e região, falo com tranquilidade absoluta. Não tem como não falar nessa retrospectiva 2020 sobre o game que parou a terra de suas redondezas, a maior obra de entretenimento que esse mundo já viu. The Last of Us 2, um jogo incrível, rendeu dois episódios sensacionais e que eu tive a honra de participar. Se você não ouviu ainda, corre lá e ouve, se você não jogou, pega esse jogo e jogue. Que ele é uma delícia e quem não gostou jogou errado. Enfim, boas festas a todos, se divirtam, se protejam, protejam os seus. E a Hebe tinha que ter morrido sim. Que 2021 seja incrível e pau no cu desse micróbio do caralho. E você, Thiago, o que você gosta no Joe Rogan? Não escuto o Joe Rogan. <risos> ele é infiel.
1: Infiel? Pô,
0: ele quer dar o cu para um cara que ele nem conhece. É, calma,
1: eu disse que o grupo faria isso, eu não disse ah, que eu, tô eu faria. tá tentando
0: tirar o seu da
1: reta agora. Tem uma considerável Ai, diferença nisso.
2: É, ela iria na mesma vibe só pela galera. Só, ah, tá todo mundo indo. Exatamente. Lindo. Também, né? é, o cara deve ser alguma Mas, coisa. Mas óbvio, cara, tem muita coisa que você vai fazer
1: na mesma vibe pela galera. Tipo, quando um dos seus amigos fala pra vocês irem jogar Gulliver, tá ligado? Você vai, não necessariamente é quer, tá ligado? Só que você vai colar lá e vai jogar Gulliver, tá ligado? Acontece. Continuar não, não é jogar Gulliver, isso é dar um cu. Nossa,
2: Gulliver <risos> tá. é quase isso, velho. É a mesma coisa. É, é agressivo. No vídeo Você, você sabe como Pô,
1: joga Gulliver? Não, como jogar ah, gulho? Então, assim, ó, eu vou explicar tudo agora sobre como jogar e, Berigói, Você vai tampar tudo com um pi, tá?
0: Pera, pera, pera. É aquela parada de.
1: Não, não, não. não, de não, de não, de não, não Esse o é o jogo né? Não, é, o mínimo de cultura, né? A gente pede nesse podcast. podcast mano. Pô, né, porra, né. É, <risos> caralho, velho. Você vacila, velho. <risos> que que é? Gulliver. Gulliver é o seguinte. Gulliver é um jogo que você e seus amigos vão todos... Oi, pessoal, eu sou o Boru, que participou do episódio do Jovem Chitãs. Bom, e a minha indicação é pro pessoal assistir desenhos que gostavam na infância, reassistir esses desenhos, essas animações que às vezes passavam na TV, que hoje estão dentro das plataformas de streaming. Ultimamente eu tenho visto muito Naruto no horário do almoço e tem sido muito legal. É bacana ver depois de adulto e aproveitar aí, o tempo da quarentena para assistir esses desenhos infinitos com vários episódios, com várias temporadas. E tem várias opções aí pro pessoal assistir até essa quarentena infinita acabar.
2: Góis, pelo amor de Deus, sua vez. <risos> Vamos lá, ouvinte. Eu, como Amaral aqui, eu fiquei bastante em dúvida de algumas coisas. Como vocês devem saber, eu repeti de exaustão. Eu usarei alguns jogos na minha pandemia, então eu poderia falar de alguns deles. Eu poderia falar de Final Fantasy VII Remake, que é maravilhoso, saiu em março de 2020. Eu poderia falar de DLC de Kingdom Hearts 3, que é perfeito também e incrementa muito a história. Não saiu em 2020, mas eu poderia falar de God of War do PlayStation 4. Nossa, que jogo do incrível. Cara, né? Joguei aqui na pandemia também. Meu Deus do céu, nossa que perfeição é esse jogo. Mas eu escolhi o 20 para falar para vocês. Vou dar uma de Otaku fedido aqui também. Hein? Eu escolhi um anime pra falar pra vocês. <risos> Leila, no meu 2020. Escolhi um anime, escolhi um desenho japonês, um desenho de grito, um desenho de onomatopeias <risos> e etc. Mas não um desenho convencional. Eu poderia falar de shonen, a temporada de Attack on Titan. Eu poderia falar de Boku no Hero, temporada 4 também que teve no ar aí no começo do ano. Que também foi sensacional. Eu poderia falar de alguns outros shonen. Comecei a ver One Piece, como falei no começo do episódio. Mas não... Eu tô falando de um animezinho de vôlei. Ouvinte. <risos> nunca pensei que eu fosse falar isso. Tô falando de Haikyuu. Ah, aquela porra que tem um golpe brasileiro, que é o... Não, o... não, não, isso é de futebol. <risos>
1: isso é Super 11, mano.
2: Samba Strike. Onde é o
1: É Carnaval Strike.
2: Carnaval Strike. É
1: Samba. Carnaval Strike, dá é Samba. Muito Carnaval
2: Strike, dá Samba. Orê Brasil, orê Samba. samba. Poderia ser, poderia ser, mas não, Raikio é um anime de vôlei. Tem referências ao Brasil também. Os caras são muito fãs do Bernardinho. Não, Bernardinho. Caralho, <risos> <do> velho. <anime>. Oh. <risos> <risos> Bernardinho, eles falam do Giba também. Mas por que eu me apaixonei tanto por Raikyu? Eu posso falar sem sombra de dúvidas. Editem isso aí, espalhem na, <risos> na internet. Raikyu é o melhor anime que eu já vi na minha vida. tirando. Juro Caralho. pra você, Amaral. É melhor que Dragon Ball. Melhor que Dragon Ball. Melhor do que Naruto. Melhor do que qualquer coisa em anime que eu já tenha assistido. Mano, isso é bait como assim? Não é, Estevam Não é, não é Haikyuu até agora Teve 85 episódios Na época da publicação Desse podcast A quarta temporada Acabou de acabar Na né, semana do dia 18 Aí saiu o último episódio Dos 85 episódios Eu chorei Em pelo menos 83 É Maravilhoso É uma obra de arte Não só é bem desenhado Muito bem feito, como também A progressão da história, os desenvolvimentos dos personagens Mano, as partidas Os treinamentos que eles fazem Mano, é incrível, é incrível Eu não consigo expressar em palavras nesse podcast O quanto o Haikyuu me marcou na minha vida Eu Tô quase chorando agora
1: Já Tem um metro de 1,20m que pula 3 metros Tá no um que é
2: Exatamente, o que é Haikyuu? Haikyuu é a história do Rinata confusão pra quem assiste Naruto porque Rinata era personagem feminina, eu sempre confundo. O Rinata ele é um personagem que, no começo do anime, ele tá. No último ano dele do ensino fundamental, ele participa do Inter Escolas aí de vôlei. Ele gosta muito de vôlei, mas ele não tem pra ninguém pra jogar. Então ele faz um time às press lá, não sei o que. Ele toma um pau, mas ele é, é, se destaca assim porque ele é muito esforçado. E a jornada dele inteira é entrando num time que era muito grande no passado, aí alguns anos atrás, tinha um cara que era chamado de Pequeno Gigante, que tinha mais ou menos a mesma altura que ele e se destacou nos nacionais, etc., e eles querem resgatar a glória desse time. É a história dele esse menino, superando, assim, a limitação de tamanho dele, superando o vôlei, que é um jogo no qual você precisa ser alto, porque ele é muito dedicado, então ele consegue pulos, assim, incríveis. Ele é o cara... Não é o cara que mais pula, porque os caras mais altos pulam mais que ele Mas ele é o cara, assim, que tá sempre cortando Ele tá sempre, assim, disposto pra tentar alguma jogada é, Cara, o desenvolvimento de cada personagem é, São 10 jogadores de vôlei, se eu não me engano, em cada time Cada um deles, os personagens que estão no terceiro ano estão pra se formar E que tiveram dois anos de frustrações, assim, jogando vôlei Os caras que estão no segundo ano e estão nesse meio termo Ele e os outros calouros, né, além do Renata a gente tem o Kageyama também Que é um gênio, assim, o, o Setter o levantador Que destrói desde o começo, que vai ajudando o Renata É rivalzinho dele, mas vai ajudando o Renata na progressão ...a dele, vai ajudando ele a se desenvolver como jogador. Cara, é tudo muito bem feito, muito bem escrito, você se importa de verdade com cada personagem. Cada um deles tem um arquinho assim, de vez em quando. O Renata conforme ele vai avançando em jogos mais difíceis, não é só ele que começa a destacar, eles falam muito, vou ler um jogo de seis jogadores, né? Eu tô aqui pra bloquear, mas tem um cara que vai estar tá atrás de... Nossa, que puta que é muito bonito. Nossa, que maravilha. Tem um cara que vai querer atrás de mim pra fazer a manchete, pra fazer a recepção. Então o Renata, ele tem os arcos dele, mas ele tem momentos no qual ele deixa outros personagens brilhar também. Jogadores assim do primeiro ano que, nossa, eu nunca entrei, vou entrar pra fazer um saque. Ou jogador que é aquele cara, ah, eu sou muito cool pra jogar vôlei, tô aqui só pra fazer algum esporte. Velho, assista um haikyuu. Mano, maratona em Haikyuu... é perfeito! Na última temporada aí... Boa parte da temporada é um jogo só... Dos 25 episódios, assim... Acho que 12 é um jogo só... Do Karasuno lá... Que é o time do colegial do Hinata... E, velho... Até o episódio 24... Que é o penúltimo... Eu tava... Mano, o que que vai acontecer? Porque é muito... Mesmo os personagens rivais... Você tira alguma coisa deles... Você aprende com eles... Eles ensinam os caras do Karasuno também... Tanto no vôlei... Quanto na vida, assim... E o Amaral falou que no Joe Rogan aí, que ele tirava inspiração pra fazer as coisas, vou fazer uma luta, vou comer uma coisa. Cara, assistindo Haikyuu, eu sei que eu posso colocar a minha mente pra fazer qualquer coisa que eu quiser, tá? É, passei por. Todo mundo passou, né? Momento down aqui do podcast. Passei por um momentos difíceis na pandemia aqui. Haikyuu, cara, me levantou de um jeito. Que puta que o pariu, velho. Olha, desde que eu comecei a assistir Haikyuuuu, é, tô aí, terminando a quarta temporada, tá, tá pra acabar aí. Eu botei na minha cabeça que, velho, eu não preciso desistir das coisas que eu quero, eu não preciso desistir de objetivos pequenos, grandes ou médios. Eu voltei a fazer exercício, voltei a me alimentar bem, dormir legal. O Estevam me viu aí num dia, que <risos> ele veio assaltar a minha casa pra pegar um jogo aqui. <risos> e deu certo, foi concluído com um sucesso. <risos> deu certo, escalou o prédio aqui. Desde que eu comecei a assistir Haikyuu, fazendo exercício, me exercitando um pouquinho, dormindo um pouco melhor, eu, eu posso falar. Já falei aqui, melhor anime que eu já vi na minha vida. Uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, inclusive, Haikyuu mudou a minha vida também, cara, de verdade Recomendação 2020 Passa voando, assim, porque você tá chorando Então você não vê o tempo passando <risos> Assistam Haikyuu aí, tem no Crunchyroll, tem online Aí também, ninguém paga por anime, né Então, cara, vale muito, muito Muito a pena Mano, como esse episódio virou
0: uma terapia de coaching Eu não entendi
2: <risos> E o Bernardinho, velho O único
0: coach é o Bernardinho, exatamente <risos> O que é, isso, é massa, que merda Mano, Góis, de verdade Eu fiquei muito curioso, eu nunca daria crédito Pra um anime de vôlei, pra um mangá de eu vôlei Eu também não,
2: Estevão, Ó, eu vou te falar Eu odeio vôlei, eu odiava, agora eu amo O esporte melhor da terra. <risos> é que até Cara, eu tô muito surpreso
0: e Você falou com tanta paixão, tanta emoção Que eu vou acabar dando uma chance, velho Porque Caralho,
2: me Nossa, surpreendeu Nossa, Estevão, não assiste Assiste mesmo, cara. É muito legal porque a gente fala de Powerscaling em anime. <risos> e eles têm treinamentos também, tá ligado? Tipo, ah, o Renata ele é um cara que corta bem, ele pula, mas ele faz muito na emoção, assim. É, tipo, os primeiros cortes que ele dá no tempo perfeito lá que ele tem com o Kageyama ele dá de olho fechado. Porque ele só acredita que a bola vem pra ele e ele bate, tá ligado? E aí, cada treinamento dele, ah, ele tem que aprender a se posicionar na quadra. Ele tem que aprender a dar um toque mais... Nossa, velho, as coisas vão acontecendo, sabe? Tipo o Chekhov's Gun mesmo. Alguma coisa aparece, ela tem que ser usada mais pra frente. Você fica esperando e é recompensado, tá ligado? No antepenúltimo episódio da quarta temporada, que acabou de passar aí, tem um momento que é tão recompensador, que aconteceu lá uns 30 episódios pra trás, do Renato fazendo um treinamento e aplicando num jogo, num momento que as coisas estavam difíceis pro time dele... Nossa, cara, é tão gostoso de assistir Tão gostoso, faz tão bem, assim, sabe? <risos> Olha, esteve, dá uma chance Chelo tentou e desistiu, Chelo volta Eu não desisti, então... eu tô assistindo Haikyuu. Ah, então muito bom, muito bom Amaral, eu e o Buga a gente vai te encher o saco Assiste Haikyuu, é, cara, é, é incrível É incrível, é incrível, é incrível, todo mundo tem que assistir bola,
0: é. caralho, vou que ver. maneiro Eu vou, vou dar uma chance, fiquei inspirado agora
2: Olá amigos audiospectadores espectadores do Rage Quits. aqui é o Gabriel, gravei recentemente o um episódio de Star Wars onde falamos verdades sobre Star Wars. E em 2020 eu estive totalmente mergulhado na música, com um especial apreço por um artista que para mim é o maior do Brasil, o grande Tim Maia. Eu assisti várias entrevistas antigas dele, revi a obra dele e estou lendo agora a biografia escrita pelo Nelson Motta, um livro que recomendo para vocês. E como não para por aí, eu trago dois presentes para os amigos ouvintes de Quits, Duas playlists, uma no Spotify e outra no YouTube para que vocês possam Possam também aproveitar a obra do Grande Tim Maia. Beleza? Então, um bom final de ano, que venha 2021 e quem não dança, segura a criança. Um abraço, fui! E você, Tevão, qual foi o seu super produto, filme, série legal de 2020? Quando a gente definiu essa pauta, né, eu
0: comecei a pensar em alguma série, algum produto relacionado a entretenimento que me fez. Ficar animado, que me fez curtir bastante, né? Talvez não tão motivado quanto o Góis nesse depoimento, mas que me fez curtir muito o que eu tava assistindo, o que eu tava consumindo. E aí eu pensei em várias coisas. Eu pensei no Gambito da Rainha, a minissérie da Netflix, que é muito, muito boa, achei fantástica. Pensei em algumas outras séries, a segunda temporada de The Boys, várias coisas que eu vi na TV. Mas, cara, eu cheguei numa em, em conclusão, e eu vou refinar essa conclusão, porque não é justo. Porque, assim, quando o Disney Plus foi anunciado, eu fiquei muito com o pé atrás porque eu olhei para aquilo eu falei meu legal eu vou ter aqueles desenhos da época da infância eu vou ter uma outra série original né? eu vou ter os filmes da Marvel é legal, mas não justifica muito o preço, né? Tipo, eu já tenho Netflix, eu tenho Amazon, eu já tenho outros serviços. Então eu não tava muito animado. O Disney também divulgou o Star Plus, um outro serviço de streaming relacionado a esporte, algumas séries mais maduras, enfim. Não tava postando muito. E aí, o Disney Plus chegou no Brasil. Eu comecei a explorar muito o Disney Plus. Tem aquele compilado de curtas, que é o Spike Shots da Pixar, né? Oh, que da hora! Tem uma série de curtas que eles estão fazendo com diferentes pessoas lá dentro para identificar alguns talentos e dirigir grandes produções, é uma iniciativa do caralho, tem um monte de documentário fudido a respeito da própria Marvel, né dos próprios estúdios Pixar, dos processos criativos da Disney, tem muita série, muito maneira nesse sentido, tem a série clássica dos X-Men dos anos 90, que ninguém tava esperando, pelo menos eu não tava esperando quando o Disney Plus foi anunciado, enfim, tem muita coisa boa para quem quiser procurar, para quem quiser galgar o Disney Plus, mas aí eu não posso falar do Disney Plus como um todo, porque ia ser sacanagem, todo mundo só falou de uma coisa, eu vou ter que falar de uma série, eu vou dar um contexto pra ela, que é o Mandaloriano The Mandalorian. Ouvinte, se você não ouviu o episódio que a gente gravou sobre o que tava acontecendo com Star Wars né, porque Star Wars tava dando tão errado ouça, porque lá a gente fala muito dos três últimos filmes da Disney e como eles estavam muito apressados e desconexados entre si e aí, Mandaloriano estreou é, no ano passado, né, fez muito sucesso, né, tenho certeza que serviu pra termômetro pra alguns anúncios que a Disney fez depois, mas fez muito sucesso, foi bem legal, e eu curti a série, não achei nada absurdamente legal, mas curti a série, e aí eu vi a segunda temporada de Mandaloriano, e cara... Eu pirei muito na segunda temporada de Mandaloriano. Muito, muito, muito. Porque, cara, no final do episódio que a gente gravou sobre Star Wars, eu falei que eu acreditava que, meu, a Disney podia trabalhar muito bem Star Wars. Os três filmes não foram parâmetro para tudo que a Disney pode fazer, né? E a gente teve o um anúncio do Investor Day na Disney mostrando... Uma série de filmes e séries que eles vão lançar pro Disney+, Plus relacionados a Star Wars, que são, assim, muito animadores, muito animadores. E, cara, um deles é de um personagem que foi introduzido no live action dentro da segunda temporada de Mandaloriano, que eu achei do caralho. E, meu, eu posso dar spoiler? Posso falar, gente? Tem problema? Não,
2: o maral não viu... Ou... Não, de spoiler, eu tomei já Mas, mano, eu fiquei tão puto que eu tomei Que eu não quero que ninguém tome esse spoiler <risos> Você pode falar o seguinte, velho Eles estão sabendo trabalhar muito bem Com a, a propriedade intelectual Do Star Wars e o lore Star Wars E conectar os universos De uma forma que não é só um fanservice É efetivamente, tipo, contribui com a história Você pode dizer
0: isso isso. Não, perfeito. Porque, cara, eu tomo pra mim que a pessoa que recebeu o sabre de luz do George Lucas foi o David Filoni. Esse cara, ele já fez várias séries animadas de Star Wars. Ele fez um belíssimo trabalho aprofundando a mitologia de Star Wars. E uma das minhas séries favoritas, não só de animação, mas de todas, é Star Wars Rebels, que apesar de ser um público infantil, traz muita coisa bem interessante, bem
2: aproposada de é. Star Wars. Muito tenho... bom. Que é incrível, verdade. incrível. Tanto Rebels quanto Clone Wars, inclusive. Preciso ver a última temporada de Clone Wars.
0: Meu, eu tô louco pra ver personagens em live action de Star Wars Rebels. E, e cara, por que o Mandalorian na segunda temporada foi tão importante? Porque ele deu uma luz pra um, uma propriedade intelectual, que eu não botava tanta fé quanto eu já votei antes. Porque assim, ouvinte, eu não sou um fã alucinado de Star Wars. O Amaral e o Goiz, com certeza, eles são muito mais viciados, frenéticos, conhecem a mitologia do que eu. Mas eu curto muito Star Wars, não por conta dos filmes, mas por conta das séries. As séries animadas. Cara, aí isso me mostrou muitas possibilidades e muita coisa que eu quero ver em live action, no cinema, nas séries. E a segunda temporada de Mandaloriano entregou
2: um pouco disso pra mim. Você sabe por quê, Estevão? Sabe por quê? Por quê? Porque essas porras dessas séries tiveram a sacada genial que é Foda-se Skywalker. <risos> Exatamente. <risos> Obrigado. <risos> Pô, foda-se, vamos contar uma história da hora que acontece nesse universo. Ah, mas e o Anakin? Foda-se, o Anakin, o Anakin morreu! Ó, oh, vou te falar mais que isso, inclusive. Rebels e Clone Wars ainda dependem muito do Jedi. Clone Wars é completamente focado na ordem Jedi. A gente ainda tem um pouco da Bad Batch, dos clones, etc. Rebels também, a gente acompanha dois cavaleiros Jedi, um mestre e um cavaleiro Jedi, né? Mas Mandaloriano percebeu, eu não preciso de um Jedi. Pra levar uma história de Star Wars Tá, não precisa Aparecer um pouquinho ali Alguma coisa de Jedi Tá ótimo já, cara Não precisa É, mano O universo é muito rico Pra depender de feiticeiros Com um sabre de luz Só, tá ligado? One, velho Tinha o chinês cego Você falou Porra, é isso, velho É o chinês cego É isso que eu preciso é, Nossa. Não faz nada.
0: O Rogue One, pra mim, é um dos melhores filmes de Star Wars, considerando todos que já estrearam no cinema, tá? Eu acho fantástico. O Rogue One também não fosse se embasando em Cavaleiros Jedi e, e Sith em geral. Ele entrega uma história muito boa. E tem aquele puta fanservice com o Darth Vader no finalzinho. Que, meu, é isso que eu quero ver, entendeu? Eu não quero ver Darth Vader com areia. Eu quero ver Darth Vader detonando todo mundo, ligando fogo.
2: <risos> Exatamente. Cara. Porque na areia ele não ia fazer nada, mano. é o pior inimigo dele, né? Ele A tem ele que tá...
0: Então, então, cara, pra mim, ó, segunda temporada de Mandaloriano, eu sei que é uma série muito ripada, sei que muita gente que tá nos ouvindo agora já assistiu. Tá, ainda espero gravar um episódio dedicado só pra Mandaloriano, porque, cara, ele é muito, mas muito janeiro, importante.
2: Janeiro. janeiro. <risos> Fechado. Eu vou tirar férias pra assistir essa
1: bosta. Mas não tá no temporal, <risos> não estamos em janeiro. Mais
2: pra frente em janeiro. Né? É. É. Later, Dead Month. Completamente ressaca, todo mundo aqui. <risos> então
0: cara, ó, Mandaloriano pra mim é, John Favreau e Dave Filoni são incríveis, mandam muito muito bem, tô muito animado com os anúncios que saíram das novas séries por conta também, não só mas por conta também do sucesso que foi do Mandalorian então cara, essa série assim foi do caralho, ver em 2020 tudo isso que eu não imaginava ver tão cedo foi fantástico
2: Oi, quem tá falando aqui é o Cabianca, que participou do último podcast sobre Pokémon aqui do Rage Quit. Eu gostaria de deixar a recomendação que vocês assistissem Midnight Gospel, que tem na Netflix. É uma animação que foi feita em cima de um programa de podcast, de conversa, entrevista. Foi criado pelo Peddleton Ward, que é o cara que fez Adventure Time. E o Duncan Trussell, que é meio que um ícone da psicodelia e viagem filosófica que a gente tem na internet. Incrível! Gente, pra gente fechar aqui, no, como já é tradição nesses dois anos de ano novo de podcast, episódio favorito do ano de vocês daqui do de Quit. Episódio
0: favorito. Cara, eu gostei muito do que a gente falou sobre Star Wars que eu até citei, porque todo mundo precisava desse episódio, foi terapêutico a gente precisava <risos> pôr pra fora era <risos> que todo mundo queria falar faz muito tempo eu foi achei do cara, foi. só acho uma pena que ele não saiu antes do anúncio das novas séries Star Wars e filmes Star Wars. Puta,
2: foi no dia seguinte que saiu o episódio, foi por que, que Star Wars é uma merda? Não, vai ter isso tudo aqui Ah, tá <risos> <risos> <tos> okay, tô Foi ligado. triste, foi triste, cara A gente não alinhou é a estratégia com o Disney Plus Foi, foi complicado <risos> Cara, o meu favorito foi, velho, foi Last of Us, mano. Last of Us foi foda. Mano. Foi gostoso de gravar esse mundo. Last of Us foi 2, foi, cara, porque eu demorei, eu joguei esse jogo devagarzinho. Eu, jogando muito, mas eu sou cagão, então eu não consigo avançar <risos> muito no dia. E eu fui jogando, jogando, e aí a gente foi conversar. Todos nós estávamos muito pirados com o jogo, a gente foi conversar sobre o jogo depois de terminar o Vibular. jogo. E foi, menos o Tielo, que é Otávio. <risos> E foi foda, cara. Foi muito foi cansativo. Incrível, eu lembro Deus. que eu larguei esse podcast assim, velho. A gente foi dormir 3 da manhã. Foi um negócio. três da manhã, foi isso mesmo, mano. Nossa, foi insano, velho. Foi insano. O convid... A gente tava com o Lucas e tava com Olá, Rogério. o. Rogério. O Rogério. E aí, mano. <risos> o legal foi isso. Eu falei pros caras no meio falei, cara, vamos parar aqui, vamos gravar outro dia. Ficar só um... <risos> não, a gente tá muito na pilha, vamos, vamos continuar. <risos> ainda, bem. <risos> ainda bem, ainda
1: bem, muito ainda bem. Tarde tão felizes que essa bosta desse joguinho aí de vocês ganhou Game of the Year? É
0: foda. Obviamente, mais do que merecido, Tielo.
2: Cyberpunk que não ia ser, mesmo que tivesse saído antes. <risos> é, realmente. Realmente, que triste, que tristeza. E você, Tielo, o seu episódio favorito? que foi? seu é episódio favorito do Indie Quint, Tielo, é ah, desse ano. O Indie Quint é um podcast que você grava com a gente. Você tá gravando agora, inclusive. Oi, Tielo.
1: Eu tenho propriedade eu pra responder essa pergunta, porque eu não escuto né, <risos> mano? É.
2: Resoluções para 2021, Tielo. Passar a escutar a porra do podcast.
1: Mano, que a gente falou sobre Pokémon em algum episódio esse ano...
2: Semana passada. Nossa, velho. A gente falou faz muito pouco tempo, velho.
1: Ah, então é esse, aí, mano. é esse
2: aí, mano E o episódio com momentos Que ficamos poucas, cello. O, o, o episódio de balada
1: ah, Num é. XP, cello. Gostei mais do episódio que a gente falou no mês passado Não foi esse mesmo mês passado Bom, faz muito pouco tempo sobre Pokémon Eu gosto sempre de falar sobre Pokémon Foi bom porque eu consegui dividir com todo mundo Sobre como meu pai ameaçou Quebrar meu Game Boy Porque <risos> o meu rival que chamava Pinto é, Ficava ganhando ah, dinheiro O game. podcast foi
0: seu psicólogo
2: Oi, meu nome é Bruno de Mendonça Eu participei dos episódios de Mula e a Lenda de Cor O que eu mais gostei esse ano foi um documentário da Disney Plus Chamado Howard, que é sobre o Howard Ashman Um lyricista que compôs a maioria das músicas da Renascença Disney E que realmente revolucionou o processo de músicas na Disney E ele morreu de AIDS e ele era gay Então é interessante ver a Disney revelando esse lado Que ela deixou por muito tempo escondido E feliz ano novo pra todo mundo que tá ouvindo Rage Quit. Música o meu episódio favorito do Rage Quit desse ano aqui é. Não vai ser o episódio favorito de muita gente, tenho certeza. Mas sempre que eu converso sobre o futuro do Raid Quit aqui com o Amaral, eu falo uma coisa pra ele. Tem duas coisas que eu queria conseguir alcançar com esse podcast. O primeiro não vai rolar. E <risos> o segundo talvez também não. Mas o primeiro é que o Alexandre Tony, o jovem nerd, ouvisse o de Quit e falasse que o Rage Quit é o sucessor espiritual do Nerdcast. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, mas esse seria o um momento, assim, mais mas feliz de realização. Eu, assim. eu nem quero dar Agora, realmente,
1: nunca vai acontecer. Tem um Alexandre que seria muito mais da hora que falasse que o Rage Quit é o sucessor espiritual do conteúdo Alexandre? dele: Alexandre Pires. O Alexandre Fro. É frota, mano.
2: Deixa, deixa eu corrigir isso aqui, porque senão vai dar merda. Eu sou muito fã deles também. Eu era, mas hoje eu paro <risos> de acompanhar, mas eu fui muito fã deles. Gosto muito do, do Jovem Nerd em si. Eu acho ele um sujeito muito gente boa, pacato. Todo desejo, todo o amor e o carinho pra família dele, que eles merecem cada centavo que eles ganham Com certeza. E cara, ó, eu espero que na semana passada aí, no mesmo dia que saiu nosso episódio de Korra, o Nerdcast RPG, parte final aí, com tudo que virado. irado. Que eu tô esperando isso há muito tempo, muito, muito tempo. Então, uh, esse é seria o meu primeiro objetivo com o podcast, né? Que o Alexandre Antônio falasse... Ah, o Red Quit é o assessor espiritual do, do Nerdcast. Não vai rolar. O segundo ponto... Esse é completamente inalcançável... É que um dia... O pessoal do Team 4Star... Ouvisse a homenagem que a gente fez pra eles Sobre Dragon Ball Z e a Bridged. Por que que não vai rolar? Primeiro porque os caras são americanos Eles é. não vão entender o que a gente tá falando é. Mas cara, esse episódio Foi depois daquele anúncio de que eles iam parar Eles não iam produzir a saga boa Eles iam parar com o conteúdo do Dragon Ball é. Z e a Bridged. E mano, eu não sei o Amaral e o Cello que acompanham o conteúdo também Mas cara, eu fiz com um coração tão apertado Mas com tanta satisfação de falar de um conteúdo que eu gosto tanto Foi um dos últimos episódios que a gente gravou ao vivo Também, acho que teve mais dois ou três depois desse Saudades! Nossa, demais, demais, Robinho, você não sabe, enfim. Até porque o episódio tinha horário pra acabar isso era muito bom. <risos> E foi tão gostoso de gravar, sabe? Tipo, eu, eu sentia que eu, Amaral e o Cello... O Stevo não conhecia tanto da série ainda, tinha visto algumas coisas só. Mas eu, Amaral e o Cello... A gente tava falando com tanto amor pelos pelo negócios que, tipo... Eu e o Amaral, a gente consome toda semana. Quase tenho um Bolsa O Cello também, <risos> não sei. Né? Porque, cara, é um conteúdo aqui que ressoa muito no meu coração. De uma coisa que eu gosto muito, que eu cito muito. Uso muito meme, figurinha, etc. E tudo. É, então, pra mim, esse é com certeza o episódio favorito do Red Quit aí, 2020 também.
0: Caralho, que legal. Ficou bem diverso, hein? ficou Ficou uma série de episódios bem diversos. Eu, eu curti bastante, mano. Olhando em retrospecto, a gente fez bastante coisa. Criamos bastante.
2: 2020 foi muito legal pro Red Quit, cara. Apesar de, aí, de a gente não conseguir gravar junto mais, de a gente ter essa coisa separada, a gente conseguiu falar de muitas coisas muito legais. Muitas fotos muito bacanas é, aí. Porra, Com todo o respeito. Cara, a gente mandou um chupa pra Globo, o SBT, <risos> e o Redequip não parou, galera.
1: Não tá Fátima Bernardes. Saber, Fátima chupa verdade. Fátima Bernardes.
2: <risos> Velho, teve pandemia e a porra do podcast eu, acabou. Quando começou a pandemia eu falei, não, Silver Lining, pelo menos o podcast vai dar uma acalmada agora. Nada. Seu cu rapaz, pode ser, nunca teve tão pegado, piorou oito e... vezes o trabalho, mano. muito mais osso, velho E, e posso falar, <risos> gravar o
0: podcast, semana a semana, ajudou muito a minha pandemia, tá, falar Mano, com totalmente,
2: vocês. Estevano, totalmente, Estevano, totalmente, Estevão. nossa, bom. ó, acho que é um dos momentos mais gostosos da minha semana Que com certeza passar uma hora, duas horas com vocês conversando, caras, assim, momento, ah, momento pro é, aqui, é, né, é. Ó,
0: não, porque mano, não. É, é muito bom, é, é, todo mundo é, é, fala o que pensa, dá umas risadas, sabe? Tipo, é, é, é né? ótimo,
2: é ótimo, é ótimo, é ótimo. Aquele episódio que a gente gravou sobre a pandemia foi talvez uma das coisas mais importantes que a gente fez, né? porque é eu acho que eu não tinha... A gente convive com as pessoas, só que, sei lá, mano, tava... precisava falar sobre, de um jeito, mano, que porra que tá acontecendo nessa merda, velho? <risos> Foi muito catártico, eu, eu juro que eu passei a enfrentar toda essa merda de outro jeito, sabe? Eu falei, mano, tá suave, tem o um rage cut, a gente vai gravar, vai ficar tudo bem. É isso mesmo, cara, é o mesmo sentimento pra mim. E, ouvinte, é... a gente tem que anunciar pra vocês aqui... Que a gente vai dar uma que pausa Não, Marcelo Gonçalves A gente vai dar uma pausa agora no começo do ano tá? a Marcelo Gonçalves Ai, de um é. seu Como a gente falou aqui O nosso trabalho aqui no Red aumentou 800% com a pandemia Apesar da gente gostar muito de falar um com o outro aqui Sem filtro, xingando um ao outro Fazendo batalhas aqui, argumentos, essas coisas Todo mundo extremamente cansado A gente precisa de um tempo, tá ligado? Não sei se eu falo por todos aqui Por mim, ah. pelo menos é isso E como ah. eu disse o podcast, tá ligado? Então, Ó, vocês. basicamente O que o Góis tá falando é Não é você, sou eu Exato, tá ligado? Exato. Ó, especificamente sou eu, tá? É o Amaral também, eu sei do, do, dos, dos, dos trampos do Amaral quando ele, quando ele me editava Mas especificamente agora sou eu, tá? Preciso de um tempo O ouvinte tem que entender o seguinte Se não fosse o Góis, velho porque eu basicamente abandonei, essa. Só... eu não aguentava mais, velho, a gente fala demais, <risos> velho, a gente fala muito, meu Deus do céu. <risos> não, que é isso, eu faço com amor e carinho aí, porque eu amo fazer isso aqui, tenho que falar isso pra vocês, ouvintes, se não fosse vocês também, é... mandando mensagem, interagindo com os posts, aumentando a nossa lista no Spotify, cara, a gente cresceu 250% do Brasil e 600% do México, é importante falar <risos> isso. <risos>
1: Mas isso tem a ver com os parentes do Estevam, né, amigo? Estevam ter é muito parente no México. <risos>
0: Exatamente. E na boa, ouvinte, de verdade,
1: se você ouviu até
0: aqui o que o Góis está falando e que pra gente seria, assim, muito importante para até valorizar nosso trabalho, fazer com que a gente tenha uma motivação a mais, é né, Compartilha o podcast com quem você acha que vai curtir o conteúdo, sabe? Nesse ano de 2021, se saiu um tema que você tem um grupo de amigos ou um amigo que você acha que vai curtir, compartilha e ajuda a fortalecer nosso trabalho, porque é de verdade
2: assim embaixo Tevão é, é, é exatamente isso ouvinte se você puder compartilhar com seu amigo seu colega cara vai ser foda pra nós só que, se você não compartilhar também, eu vou ficar chateado, mas...
1: Mas foda-se, brother, foda-se. Você não compartilhar até o um puta pau no cu, Morou?
2: O drive do podcast não é ser escutado, aparentemente. <risos> o podcast é ser feito, foda-se. Um dia decola, um dia decola. Todo mundo com 60 anos de idade já... Ah, vocês viram aquele podcast lá? <risos> Boa, mas vai lá, vamos lá, foi muito bom, esse ano foi foda pra nós, a gente conseguiu gravar episódio pra caralho, falamos sobre um monte de coisa, acompanhamos nossa audiência aí com muito carinho, a gente só tem a agradecer a vocês e desejar do fundo do nosso coração um puta de um 2021 pra todo mundo, que a gente consiga unidos passar por essa tormenta aí, seguir em frente, o que muda de 2020 pra 2021 somos nós, nós vamos mais unidos, mais machucados, mais, mais sagazes, mais preparados para acabar com o Coronga! Vamos uh! E não deixe de tomar água e, e se alongar, é importante também. Então, dessa vez, ouvintes, não é até semana que vem. Até daqui a algumas semaninhas, a gente vai conversando lá no Instagram, tá bom? <risos> <risos> GG, galera. Falou,
0: feliz ano novo, pessoal!
2: <risos> um beijo <risos> e um queijo!
1: Você ouviu age